0: Cube Radio. On va parler politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
0: Bon, grosse annonce cette semaine, euh, le maire de Québec finalement euh, a, a rompu euh, les rumeurs et il annonce qu'après 14 ans, c'est fini, il va prendre sa retraite de la vie euh, politique. C'est une bonne ou une mauvaise décision selon toi?
1: Je pense que pour lui, pour M. Labon, je pense que c'est une bonne décision. Euh, je pense qu'il a évité de ce qu'on appelle, en politique, de faire le mandat de trop. Euh, je pense que pour lui, ça aurait pu être dangereux, le prochain mandat. Et le présentement, vraiment, d'arrêter à ce moment-ci, je pense que c'est une bonne décision pour lui. On le sentait dans les dernières années. Moi, j'ai vécu Caroline à Québec pendant dix ans. J'ai fait mes études collégiales, universitaires euh, à Québec. J'ai vu les, les premiers pas de M. Labaume comme maire avant que je déménage là, euh, du côté de Gatineau. Et, euh, tu quand on regarde M. Labaume au début, il y a 13-14 ans et aujourd'hui, c'est c'est pas le même homme. Hein? Euh, on l'a senti dans les dernières années beaucoup plus irritable. Il y a eu des gros dossiers derrière lui. On s'appelle de, 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 de la tuerie à la mosquée. Donc, il y a eu beaucoup d'événements. fait qu'on sentait un peu moins... Euh, oh, pas que la passion, je pense, n'était plus là, mais on sentait qu'il était beaucoup plus irritable. Euh, moins euh, Il avait perdu un peu le, le côté... Euh, son côté qu'on qu connaissait au début et qui a fait en sorte que les gens se sont attachés, tu sais, on se rappelle dans les sondages il était parti à 3% euh, lors de sa première campagne en 2007 pour remporter la mairie donc euh, non, je pense qu'il part euh, à un bon moment et euh, je pense qu'il il est content, son tramway euh, va se faire donc c'est plus facile pour lui de partir à, à ce moment-ci dans ces conditions-là
0: oui, puis euh, pour l'avoir vécu un, un peu, Marc-André, c'est les, les prochains mois seront probablement euh, les plus beaux pour lui parce que la population ouais. va avoir le temps euh, de lui faire ses adieux, tout ça, et, et euh, sur le plan personnel, euh, ça va assurément lui faire du bien parce que, bon, tu, tu, tu parles de, de certaines... certaines euh, tragédie, parlons notamment de l'Halloween, de la mosquée, mm -hmm. mais même sur le plan personnel. Fait que je pense que de faire le plein un peu comme ça de, 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 de remerciements de la collectivité, je pense que ça, ça va lui faire du bien. Euh, là, maintenant, il y a, y a les lendemains de Régis bombe Bon, est-ce il semblait déjà y avoir un poulain? Là? Il voulait pas en parler hier. Oui. En fait, il y a deux choses qu'il voulait pas faire pendant sa conférence de presse. <rire> il voulait pas faire de bilan. Il y a plein de sujets dont il voulait pas parler. Il voulait pas de sa succession, mais en même temps, rendu au mois de mai, ça vient vite, le novembre.
1: Non, effectivement. Bon, effectivement, hier, c'est la journée de son annonce. Il y a juste, il y a juste M. Laboum, je pense, comme politicien qui est capable de faire ça, euh, de dire aux journalistes, non, si on n'en parle pas, pas tout de suite. Euh, incroyable. Euh, hein? Oui, incroyable. Il est capable de le faire, puis les journalistes euh, laissent passer ça. Ce pas tous les politiciens qui sont capables de faire ça non, non, ou qui auraient le, 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 le gosse de le faire en <rire> bon Québécois. Tu sais mais je pense que tu sais, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas cave à temps plein, t'sais, on est capable de lire entre les lignes que M. Laboum a euh, un poulain ou un dauphin ou une dauphine. Euh, à partir de ce moment-là, il va nous présenter ça. Il y a beaucoup de rumeurs sur certains noms. Euh, et, et on peut voir euh, notre, notre collègue de la TVA Québec, euh, Pierre Jobin, disait que même sa mamade, l'ancien ministre libéral, qui avait dit non, euh, plus tôt cet hiver. Euh, serait en, en train de reconsidérer. Et c'est ça que ça vient changer dans l'échiquier politique à Québec, c'est que plusieurs personnes pensaient que M. Labeaume allait de retour. Ils ont mis ça de côté. Et là, ce matin, ils doivent euh, se, se recommencer leur euh, processus de réflexion tout en se demandant euh, qui M. Labeaume va présenter, va appuyer, parce que même si c'est une personne qui est peu connue, euh, le fait que M. Labaume endose euh, cette personne-là, ben ça va donner de, ça va donner du gaz euh, à, sa, à sa candidature et ça va lui permettre d'arriver peut-être avec une équipe, de reprendre Équipe Labonté, de mettre un nouveau nom. Mais je pense que toutes les ficelles là ce matin sont déjà ficelées, puis je, probablement que la semaine prochaine il y aura une annonce parce que le temps passe vite. Fait que c'est surtout si c'est un candidat qui ne tient pas. Euh, au conseil municipal ou qui est peu connu du grand public comme l'était M. Labombe en 2007, ça va demander là, du temps de préparation, d'arriver avec une équipe, de voir aussi les membres actuels de l'équipe Labombe est-ce qu'ils bon, est qu sont tous d'accord euh, à se présenter pour cette personne-là? Est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe Labombe qui voudraient aussi, eux, se présenter? Donc, si, si, si sont aussi, euh, ces personnes-là ne sont pas le choix de M. Labombe, ça va créer des frictions. Donc, euh, à Québec, c'est une, une page qui se tourne. mais Également, les gens, là, euh, je pense que rapidement, vont, vont regarder vers l'avenir. Parce que M. Labaume nous dit qu'il ne sera pas un, un « un lame duck », qui est une expression beaucoup utilisée dans la dans la politique américaine lorsqu'un président est à la fin de son deuxième mandat, une espèce de canard boiteux. Euh, mais là, ça va être intéressant de voir comment, justement, M. Labaume va travailler sans doute à aider cette personne-là. Et aussi, quel genre de belle-mère sera M. Labaume vis-à-vis euh, -vis la politique municipale. Là.
0: Mais blague à part, c'est pas c'est pas c'est pas évident quand même parce que euh, la personnalité de Régis Labonde c'est une chose, son héritage, c'en est une autre. Euh, pour un dauphin ou même une dauphine, euh de 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 devoir toujours défendre le bilan du précédent maire, ça peut aussi être difficile. Là. Les, les dauphins l'ont pas toujours facile. C'est sûr que ça aide au niveau de la notoriété, de la machine, euh, puis du parti, puis tout ça, mais ça peut aussi avoir euh, des 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 conséquences. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah ben là, on, on essaie quelque chose de nouveau, on va ailleurs. » Ce n'est pas garanti parce que tu es le poulain de Régis non, Labeaume que tu vas avoir un laissé-passer. Non,
1: non tu as parfaitement raison Caroline, parce que les gens, puis on l'a vu dans des, certains sondages généralement, comment l'appui était élevé pour, pour, pour M. Monsieur, monsieur Labeaume, mais ce n'est pas parce que M. Labeaume dit voter pour euh, M. X, Mme Y, que nécessairement, tu sais, tous les gens, tous les électeurs vont dire oh oui, effectivement, c'est la personne pour remplacer. Puis parmi le choix qui sont là, Puis, une élection, c'est tout le temps circonstanciel. C'est du circonstanciel des enjeux, c'est du circonstanciel, souvent de l'échéancier. Bon, municipal, c'est à c'est qu'on sait à quel moment ça va arriver. Euh, donc, euh, tout ça, tu as raison. Donc, aussi pour M. Labombe, c'est de choisir la bonne personne. Parce que aussi, quand tu proposes quelqu'un comme ça, je vais t'appuyer. Ben Monsieur là lui, son mandat va être terminé en novembre. Il veut s'en aller, mais si jamais les personnes qui recommande sont protégées, ben il se fait il se fait planter à l'élection. Ben c'est sûr que ça va ça va lui ça va lui laisser, ça va teinter un peu euh, la façon pour lui de, de partir en, en retraite politique.
0: Et, et du côté d'Ottawa, bon, ça, ça continue de brasser avec euh, l'histoire des forces armées canadiennes, des allégations euh, euh, d'inconduite sexuelle avec euh, le major euh, Vance notamment. Là, bon, il y a, y, a, y a eu des demandes de démission de la chef de cabinet, qu'elle puisse comparaître en comité. Là, euh, aujourd'hui, le bloc québécois demande la démission euh, du ministre mm -hmm. de la Défense. Euh, si tu étais conseiller de Justin Trudeau, euh, Marc-André, que conseillerais-tu? C'est qui qui doit partir? De ministre de la Défense ou sa chef de cabinet?
1: Ah, mais là, c'est ça. C'est là, tout est la question. <rire> puis,
0: la question la, à 100 la,
1: piastres. La, la, la question à 100 piastres. Puis le problème là-dedans, puis on a vu également avec SNC-Lavalin, quand c'était euh, Gerald Buck, qui était conseiller principal, euh, secrétaire principal du, de M. Trudeau, c'est que Mme Telford, qui est la chef de cabinet, Kelly Telford, est impliquée dans ce dossier-là. Donc, quand tu es un employé politique et tu dois conseiller ton, ton patron, dans ce cas-là, le premier ministre du Canada, mais tu es également impliqué dans le dossier, tu es, es la moins bonne personne pour le conseiller à ce moment-là. Et c'est ça qui doit être terriblement difficile pour M. Trudeau. Parce que Mme Telford est là depuis six ans. C'est rare qu'on voit en politique canadienne qu'un chef de cabinet euh, d'un premier ministre dure aussi longtemps elle est un allié de, de la chefferie de ces deux élections, ces deux victoires, fait elle, Mme Telford, se retrouve au cœur de l'information, elle savait pour les inconduites de M. Vannes si on suit un, au témoignage d'il y a quelques jours d'un ancien conseiller du bureau du premier ministre, et elle, elle doit conseiller le premier ministre sur les actions à faire. Mais elle était elle-même impliquée, fait que ça, 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 fait, des, ça fait des conseils euh, qui sont peut-être moins bien avisés ou un peu biaisés. Mais à l'aube d'une élection, euh, M. Trudeau doit poser une action et euh, le ministre de la Défense ils vont devoir trouver le même genre de commun accord que M. Legault a trouvé avec Marie-Ève et va devoir forcer un départ et forcer sa démission parce que présentement, la situation est intenable pour lui parce que les faits étaient connus depuis 2018. Monsieur Sejan le savait, le bureau du premier ministre le savait, mais personne, Caroline, ne dit au premier ministre. Et ça aussi, c'est un autre point, c'est un, pourquoi ils ne l'ont pas dit? Qui aurait dû lui dire au premier ministre, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit? Et après ça, qu'est-ce que Monsieur Trudeau aurait fait s'il l'avait su à ce moment-là? Et ça, c'était posé par les partis d'opposition, et M. Trudeau ne veut pas répondre à ces questions-là. Il, est, il, veut, il essaie toujours d'esquiver ces questions-là en disant que c'est un processus qui était en place depuis longtemps, qui n'était pas aux politiques à s'occuper de ces dossiers-là. Monsieur, monsieur, Trudeau n'a pas 100% tort dans ce qu'il avance, mais Monsieur Trudeau s'est forgé une image de premier ministre féministe que ces informations, que ces choses-là n'allaient plus se faire. Il y a un rapport qui a été déposé par Marie Deschamps, il y avait des, des, des actions qui auraient dû être posées et les libéraux à Ottawa pendant six ans se sont tournés les pouces. Ils n'ont pas mis les structures en place pour que les, les, les gens dans les forces armées puissent déposer des plaintes qu'elles soient faites à l'externe. Donc, il y a tout un contexte. Les ministre de la Défense nationale, tu vois que les, les forces armées, les hauts dirigeants, il y a des, il y a des, il y a des allégations d'inconduite. Ces gens-là ne veulent pas réformer la façon qu'on peut déposer des plaintes, mais M. Sajjan s'est fermé les yeux. Fait que je pense que M. Sajjan, c'est une question de jour, mais M. Trudeau ne peut pas partir en élection dans ce contexte-là, avec un enjeu qui est aussi euh, brûlant, dans un contexte où on sait tout ce qui s'est passé dans de les dernières années avec le mouvement MeToo, avec ce qui se passe euh, partout dans toutes les sphères de la société par rapport aux inconduites sexuelles, d'avoir un ministre qui s'est fermé les yeux puis un ministre qui ne lui a pas dit He's not any up at me.
0: Mais en fait, euh, deux questions rapides, Marc André, parce que euh, ça, ça intéresse pas autant le Québec cette question-là. Là, ouais. euh, des forces armées, ça intéresse beaucoup les médias anglophones, beaucoup le reste du Canada. Euh, Peut-être que ça va prendre un autre tournant euh, maintenant que le bloc euh, s'y intéresse et demande le départ de, du ministre. Mais mais est-ce que c'est pas compliqué pour vous, Justin Trudeau, de de démettre son ministre de la Défense alors que sa chef de cabinet avait été ah informé par lui Est-ce que est-ce que le ministre pourrait pas décider de se venger, il faut falloir qu'il récompense autrement, non?
1: Bien, c'est ça qui est difficile, là. Et c'est là, là que c'est très difficile pour M. Trudeau parce que sa première conseillère, numéro un, ne peut pas lui donner, est impliquée dans le dossier, fait qu'elle, elle doit dire « Bien, gardons ces jeunes pour que moi aussi je reste en place parce que sinon je vais, je vais passer un jour ou l'autre. » Elle voit les demandes des parties d'opposition autant sur sa tête à elle que sur, également, le conjointement de M. tu as raison, Caroline, ça place M. Trudeau dans une position où s'il tasse un, est-ce qu'après ça, faut qu il faut qu'il tasse l'autre? Ou, comme on dit, c'est un bon Québécois, il en un pitche un en dessous de l'autobus, puis c'est lui qui, qui ramasse ça. Puis même d'enlever le poste ministériel à M. Sejan, est-ce que c'est assez? Est-ce que M. Trudeau peut avoir dans son équipe un membre, un député, un candidat qui s'est fermé les yeux pendant trois ans sur des allégations d'inconduite sexuelle sans l'informer? on parle du chef d'état-major des Forces armées canadiennes dans le contexte qu'on connaît avec les Forces armées. Caroline, tu étais députée il y a euh, déjà euh, quelques temps, puis à, même à cette époque-là, au début des années 2000, tu posais des questions là-dessus. Il y en avait des cas. Fait que on sait C'est un problème qui est récurrent, puis M. C. John n'a pas changé, n'a pas vu le petit doigt pour changer cette culture-là puis pour corriger. Fait Est-ce que M. Trudeau peut vraiment aller en élection avec lui, avec ce dossier-là? Non, Et, mais par la suite également pour qu'il se pose la question avec sa chef de cabinet, et c'est pour ça présentement que M. Trudeau est comme un peu paralysé dans ce dossier-là, parce que son bureau est au cœur de cette, de cette crise-là.
0: Ah, si j'étais cynique, j'entends... J'imaginerais M. adjan le ministre de la Défense, dire « Je vais quitter pour des raisons familiales. Je vais rentrer ben à oui. la maison Deux et jours, ne pas me représenter. Hein, » J'aurais la cynique. Hey, merci Marc-André.